0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos. Sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo, refrescando um pouco do calor da semana. Você que está vendo ao vivo ou vai ver a gravação, seja muito bem-vindo. Bom, nosso morning call dessa sexta, né, fazer um reflexo da semana, já tentar projetar um pouco do que, que reflete, né, de Fed, de inflação, dados econômicos para a próxima semana e uh, um uma semana bastante positiva para o Brasil. Né? A revanche ali que o Brasil começa a se recuperar frente bolsas né? americanas, europeias, né? a performance relativa do Brasil, né? que está subindo mais de 7% no ano em Bovespa e o real valorizando mais de 3%. Né? Então, um reflexo ali onde havia esse desajuste que a gente vem falando no Morning Call. Né? Mas antes disso, muito bom dia. Vamos passar aqui pelos mercados. Dia negativo né? nas principais Bolsas, Xangai fechou em queda, índice Nikkei no Japão em forte alta de 2,09, mas refletindo né, uma recuperação do pregão negativo de ontem, né? E uh, eu queria destacar né, que tanto a gente fala diariamente né, de Xangai, Nikkei, por exemplo, mas vale lembrar que essas bolsas estão em queda, né? Se a gente olhar perspectiva semanal, tirar um pouco do zoom aqui do. Do diário, né? Praticamente desde o dia 19 de dezembro. Né? Então, um reflexo ali de bolsas Shanghai NK, em queda, na minha opinião, particularmente no Japão, né? Eu acho que eles podem começar a refletir, né? Isso está refletindo talvez uma possibilidade de aumento de juros né, no Japão. É, quem sabe? Né? A gente acompanhou algumas discussões, né? inclusive, <risos> perdão. Trouxemos para o Morning call aqui algumas vezes né, essas possibilidades levantadas aí pelos é, responsáveis né, da política monetária no Japão. Né? No, essa discussão ocorre, né, foi descartada, mas pode ser um movimento também né, semelhante ao que a gente está vendo nos Estados Unidos agora. Né? Então já pensando no futuro, né, porque vocês sabem muito bem, né, investir é sempre se antecipar. Né? Então a gente tem que olhar né, o dado hoje, mas projetar o que, que vem daí, né? então minha colocação aqui inicial para Japão, para a gente discutir ali para frente, nesse né, ano ainda, sobre essa questão que eu acho que é uma possibilidade né, ainda remota, mas tem que ficar no radar. Eurostox caindo bem também, né, quedas significativas, 90% a hora que a gente estava montando aqui o Money é, temos S&P leve queda, né, padrão do horário 0,14%, petróleo WTI Brent continuam né, acelerando o petróleo WTI 042 037 agora minério de ferro e você que tá ouvindo ou no podcast ou tá vendo no YouTube mas não tá prestando atenção olha só minério de ferro hoje merece uma ênfase né alta de 5.39 por cento alta significativa né o minério de ferro que vai ali para casa os 147 dólares a tonelada, isso é bastante positivo para a Vale, né? e a gente já consegue fazer né, uma antecipação né, de mundo caindo, né? e por isso o título do Morning Call, Brasil bola da vez, né? é, mundo caindo e minério subindo forte, petróleo continua subindo forte. Repito muito isso aqui, né? peso de Petrobras e Vale no Ibovespa é bastante grande. Então, é, se não for um dia positivo, né, essa queda no Brasil é tende a não ser tão intensa quanto a gente está vendo aí Estados Unidos e Europa, tá? Bom dia aí, pessoal. Newton, Thiago, sempre com a gente. Pablo, eh, Antônio, mandem suas perguntas. Curtam o Morning Call, assim a gente continua né, diariamente colocando aqui essas questões. Em caminho para os amigos, a gente sabe que informação boa né, ou isenta né, de, de vieses eh, são muito importantes né, para a gente melhorar nossos investimentos. Sejam todos aí muito Bem-vindos, tá bom? É, bom, passado essas questões né, de Bolsa, vamos começar hoje, acho que pela agenda, que é bastante relevante, na minha opinião, em um item específico, né, o PCE, que na verdade é um dado de inflação bastante aguardado pelo FED, né, que a gente viu na reunião, a clara preocupação com inflação, mais uma vez, né, com aumento de preços. Né? Então, o índice de inflação ali mais uma vez, tomando conta né, do noticiário sendo bastante importante, né, o FED que é, anunciou né, sua política de juros na quarta, tivemos reflexos disso na quinta, a gente comentou aqui no Morning Call, é, e aí, levando isso para frente, né, o mercado ele quer sempre mais, né, quem se lembra, no movimento de queda de juros, por exemplo, aqui no Brasil, talvez mais recente, está é, mais fresco na memória de todo mundo, né, o mercado queria sempre menos juros, né? corte de juros, corte de juros e pressionava o copom aqui para os um juros lá embaixo. Né? Agora o mercado vê é, o FED reduzindo estímulos e também, é, e também propondo ali aumento de juros, né? se discutia em quatro altas de juros, né? até quatro altas de juros. Né? Agora, pelo que eu li, alguns analistas, alguns é, economistas aí bastante conceituados, querendo seis altas de juros. Né? Então fica essa pergunta, será que teremos daqui para frente? Né? Então por isso é importante olhar o PCE hoje. O né? é... que mais? A gente é, também tem que olhar para frente. No né? próximo aumento de juros, né? no, numa política monetária dos Estados Unidos, vai ser já de 0,5%, né? lembrando, falei ontem, né? essa política monetária sobe de escadinha, 0,25, meio, não vem com 2%, 1% de juros, né? exceto em alguns casos, como aqui no Brasil, que o Copom cravou 1,5% já para a próxima reunião. Né? Nos Estados Unidos, isso ainda está longe de questão. Né? Mas será que já vem cento logo de cara? Né? Então, isso está sendo refletido no S&P né? e isso está sendo refletido aqui no Ibovespa. Né? Acho que essa troca que a gente falou, não na quarta-feira, mas lá atrás, né? no primeiro dado de inflação dos Estados Unidos, só pegar os morning calls, a cravou aqui, quando... 7% de inflação, né, a gente já comentou sobre a possibilidade né, de vir é, mais rápido do que esperado, né, seja tanto o corte de estímulos quanto a subida de juros. Né, isso está muito claro né, e não adianta o mercado ou é, o investidor ou o analista brigar né, com a subida de juros, né, ninguém gosta de juros para cima, é a função né, da política monetária subjuros, né? Da mesma forma, eu tenho um mandato aqui no na carteira semanal do 3, 5 cinco dias, por exemplo, Tem que comprar na segunda, vender na sexta em 95% das vezes, né? Salvo as exceções de manutenção de um papel ou outro, eventualmente da carteira, mas esse é o mandato, né? Se eu chegar aqui na segunda-feira e montar uma carteira de longo prazo ou de dividendo, né? Certamente você cobrado por isso, né? O, o cliente não vai gostar. O Conselho da Levante vai me chamar e, se eu não mudar isso, vai me jogar fora. E assim é a política monetária. Né? O FED, a arma dele, o mandato dele é subjuros se tem inflação. Então, por isso que a leitura, né? Numa inflação alta lá atrás, já projeta isso. Né? Então, é importante olhar o PCE hoje, porque PCE é forte, a gente pode sim estimar mais do que quatro aumentos de juros, a gente pode sim estimar talvez um aumento de meio por cento logo na primeira reunião. E aí, como a gente vai posicionar os investimentos? É, em relação a isso, né? sempre pensar dessa forma, né? o, o consenso está aí, né? olhar número, olhar que o juro subiu, que o juro caiu, isso é, é básico, né? projetar alguma, um, um valuation ali frente aos dados da, da empresa, isso também é ok, né? a gente tem que projetar sempre para frente e discutir premissas, né? fazer essa troca aqui que fazemos diariamente com vocês aí e a gente eu aprendo bastante, espero que vocês também é, aprendam aí nessa discussão diária aqui da Levante. Estou olhando aqui alguns comentários, o Helder falando que fez a primeira operação do trading no Fênix essa semana, legal, parabéns para uma operação de sucesso, show, semaninha boa, né? É, o Antônio falando que vai fechar com chave de ouro, espero que sim, tá bom? O pessoal falando aí da, da carteira uh, semanal, talvez, que eu comentei aqui, e do nosso produto de opções. Então, pessoal... Agenda muito importante, por isso que eu gastei um tempinho para falar de inflação. Aqui a gente já teve GPM, então, positivo, né? Tivemos um arrefecimento dessa inflação. Né? Isso também reflete de uma forma bastante positiva. E GPM é que 12 meses, né? Olhando 12 meses, está na casa de 12, uh, 12, é 16 ,90, né Então, um recuo aí dos dados de GPM que acabaram de sair. Está projetado também dados de emprego para sair, vamos ficar atentos. Isso é aqui no cenário local né? e aí só uma consideração né? que se fosse algum outro momento de bolsa aqui no Brasil ou algum outro preço de bolsa né Igor Bovespa é, toda essa subida de juros dos Estados Unidos toda essa questão de inflação expectativa né é, traria com certeza é, um pico de estresse aqui né e a gente tá vendo exatamente o contrário a gente tá vendo bolsa brasileira recuperando né isso por quê? A gente já falou aqui, mas vai, vou repetir, um desses pontos é a entrada do capital gringo. Né? A gente falou que subida de juros lá poderia migrar capital para cá. Né? A gente está vendo dia após dia. Né? O ano de 21 de 2022, perdão, já soma uh, mais de 24 bi de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira. Uh, na terça foram 2 bi, uh, na quarta 1.8 bi, né? Então, assim, esse fluxo está vindo, é isso que está fazendo a Bolsa subir. Não adianta é, excluir isso, né? Não adianta falar que é só porque os ativos brasileiros, é, as empresas brasileiras estão indo muito bem, a economia está muito bem. Não, não está, ninguém está falando isso. Inflação ainda alta, tem a questão fiscal, eleição, vamos repetir bastante isso, né? Mas é, contra um fluxo comprador grande dessa forma, né? não tem o que se fazer. E por que isso está acontecendo aqui? Também já falamos, Brasil, frente aos emergentes, ou frente às bolsas ali do primeiro mundo, ficou extremamente colada né? Esses gaps tendem a fechar em algum momento. Né? Então, só essa observação. né E aproveitar que estamos falando né, de Brasil, né? tem algumas questões aqui, já falei do Real valorizando, do Bovespa subindo, né? daqui a pouco vai ficar mais fácil para a gente e para Disney, né, o dólar que tem uma volatilidade muito grande, né, mas se a gente pegar uma perspectiva de tempo maior, não é que ele está subindo indefinidamente, né, não é que superou R$ reais, né, eu lembro quando chegou a R$ e do dólar futuro, né, todo mundo perguntando agora, o dólar é 7, igual a gasolina, né, tudo vira meme e vira um desespero, né, então uh, eu acho que a gente tem que dar o mesmo peso, né? A gente fala às vezes de, de comportamento, de behavior finance aqui, né? Muitas vezes, né? E a bolsa caiu 6% em um mês, né? Em 21. A gente dá um peso daquele mês, né? Se estende pelos seis meses seguintes, por exemplo, né? E uh, nesse ano, né? Que a bolsa tá em alta de 7, mais de 7%, né? A gente não dá o mesmo peso ali, né? A gente fica só esperando. Quando vai cair, né? E não é dessa forma, nem de um lado, né? Nem quando essa bolsa está subindo que eu vou ficar esperando cair, e nem quando está caindo, né? A gente tem que é, esperar que ela vai subir. Então, acho que tirar o sentimento, né? E dar os pesos adequados tanto na alta quanto na queda, né? Eu já falei isso aqui, né? Quando uma posição vai contrária, né? O nosso investimento, a gente tende a ser muito mais corajoso, né? A manter e não realizar aquele prejuízo, por exemplo, né? Nas aplicações de curto prazo quando o investimento está subindo, e aí mesmo no longo prazo, né, às vezes subiu 4%, a gente já quer realizar lucro, né? e muitas vezes não, é, não são os melhores momentos. Tá? Então, é, esse é o cenário Brasil agora, temos a questão da PEC, né, dos combustíveis, né, uma reunião bastante... Intensa ontem à noite, né, sobre isso, eh, tiraram uma espinha dorsal ali, que seria um fundo, né, para essa redução de piscofins dos combustíveis, eh, e agora vamos observar como se encaminha essa questão da PEC para tirar piscofins dos combustíveis, baratear combustível e, eh, e aí talvez arrefecer um pouquinho a inflação, né? Vamos ver como tramita, isso começa a se discutir, né, com a retirada desse fundo aí de estabilização, poderia até passar via uma. Lei uh, complementar. Bom, vamos observar. Né? E aí, no ruído, que temos? Ontem, o STF anunciou, né, uh, chamou o Bolsonaro para ir prestar contas ali na Polícia Federal, hoje às 14 horas. Acho que é um ruído ali, não deve fazer muito preço, mas vale a gente se atentar a isso. Alguns vazamentos né, que a, o, o STF uh, pede esclarecimentos ali para o presidente da República. Então, ruído de curto prazo Brasil é isso. Uh, e aí, por que a Europa né, também está caindo, outros fatores, alguns uh, indicadores né, de PIB na Alemanha frustrando, né, vem, vindo muito fraco, mostrando que a Omicron, uh, as variantes tiveram um impacto mais severo ali do que se esperava, em contrapartida França e Espanha ali com PIBs um pouco acima uh, do esperado. Né? Então a Europa, uh, num mau humor ali, sentimento também, uh, confiança do consumidor, caindo, né? Então isso ajuda ali um mau humor de bolsa. Nesse cenário todo, né? A gente sempre fala de diversificação, sempre fala de investimento em bolsa, em renda fixa, renda variável. É, a gente está lançando um projeto aí de crypto opportunities, né? Para quem não conhece criptoativos, né? É, as criptomoedas, talvez já tenha ouvido falar, certamente do Bitcoin. Existem tantas outras criptomoedas, né? E aí o time aqui da Nanda Guardian, né? Que está sendo Reforçado, né? chegou mais uma pessoa especialista né? em altcoins, né? que são moedas alternativas ao Bitcoin, né? para analisar toda a parte estrutural, fundamento, qual que é o sentido é, disso numa cesta de investimentos. Né? Então, vou fazer o um convite aí para vocês é, assistirem. Já já tem o um morning call é, de cripto, né? especializado em cripto, e esse projeto novo que a Nanda Guardian e o Pedro De Luca estão lançando aí, focando em altcoins, num ano né? que a gente sabe que vai ter volatilidade, vai ter eleição, então diversificação de investimento muito importante. Faço o convite para você conhecer essa nova série e assistir na sequência né, o Morning Call Cripto, toda sexta-feira tem com a Nanda Guardian, hoje ela vai trazer o Pedro, né, talvez vocês já conheçam também, para discutir é, Criptativos e onde estão as oportunidades disso? Tá bom, pessoal? Vamos passar o gráfico técnico agora do Ibovespa, pedir para a produção me ajudar. A gente está falando em uh, Ibovespa, né? 112.600 pontos, né? E aí a gente pode fazer a segunda né, expectativa de preços, né? Que seria é, exatamente isso aqui, né? Uma tendência de alta no Ibovespa e aí. Pós 110, a gente espera agora aqui a correção no 107, então estou, estou alinhando aqui as linhas de pivô de alta, e aí sim, né, continuidade da tendência rumo a 115 mil pontos. Né, Mas... É, para isso acontecer, né? bolsa ainda pode cair 4%, né? por isso falo, ah, você é tão tranquilo, porque muitas vezes numa queda de 4 é uma correção de tendência, não estou falando que isso vai acontecer, né? nos 105 mil pontos, que foi essa correção, foi praticamente um dia, né? foi muito rápido, além disso, a gente está falando aqui do 110 sendo um primeiro nível de suporte, então vou até deletar esse 105 aqui, né? que ficou para trás por enquanto, a gente tem o 110 primeiro nível de suporte até 107 correção né queda de bolsa não altera a tendência de alta né que parece buscar o primeiro nível de resistência no 115 mil pontos né 114 800 para ser mais exato tá bom volta aqui para mim produção vamos fechar com o corporativo e aí a gente começa com corporativo lá de fora né o Apple brilhou mais uma vez, né? No After Hour subia ali é, mais de 4%, né, veio com um resultado muito forte, Apple sendo Apple, mas isso não tira pressão das bolsas americanas. Tá ver o resultado, temporada de balanço dos Estados Unidos segue, Europa começou também com alguns balanços, reflete aqui, já já, fevereiro, começando nossa temporada de balanço por aqui também. Petrobras e Novonor né, adiaram ali é, o follow-on. Da Braskem, isso é ruim para o acionista, tá? deve continuar o um movimento ali de queda. É, em Braskem, a empresa que esperava né, é, receber ali cerca de 8 bi né, nessa movimentação, as ofertas em R$ reais por ação não agradaram ali e foi retirado esse processo, então está adiado o follow-on da Braskem, negativo para a empresa. Melius divulgou ali é, aumento de vendas, né, 1,7%. BI no quarto trio, uma alta de 77% na comparação anual. Então, crescendo vendas ali de forma forte. E Redidor concluiu uma aquisição no hospital em Maceió, uh, na casa de 371 bi, mi, milhões. E aí, uh, Redidor né, continuando esse processo de uh, aquisições, né está no seu DNA as aquisições da Redidor. Fechado? Acho que é positivo para a empresa no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, curtam o vídeo, comentem, deixem suas perguntas nos comentários. Uh, obrigado por assistirem e um bom final de semana a todos. Segunda-feira, e 30 estou de volta. Até lá. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.